0: رمضان الغالي اروانا فاعزف يا بلبل الحانا لحنا بالبهجه يغمرنا ويؤجج فينا النيران السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في هذه السلسله المباركه من الدروس عن الأذكار والأوراد الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إن شاء الله تبارك وتعالى سنكون في هذه السلسلة نذكر ونذاكر معا ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم مما يقال مثلا عند النوم قبل الطعام بعد الطعام عند السفر ونحو ذلك بإذن الله عز وجل وأبتدئوا بقول الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فالله تعالى أثنى على الزاكرين والذاكرات لكن من شرطه أن يكون على الإسلام فإن الإسلام شرط أساس لقبول الأعمال الصالحة والشرط الثاني حسن اللفظ أن يكون اللفظ صحيحا والأمر الثالث إخلاص النية لله تبارك وتعالى سأتكلم إن شاء الله من كتاب حلية البشر هذا الكتاب جمعه أحبابنا مشايخنا الطيبون في جمعيتنا المباركة وهو مطبوع في الأسواق طباعة دار المشاريع للنشر والتوزيع هذا مهم إن شاء الله تحصيله ومهم أن يكون معكم الكتب بإذن الله حتى تضبطوا نسخكم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله باب جامع الدعوات روى البيهقي والحاكم عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بياذ الجلال والإكرام اي الزموا هذه الدعوه واكثروا منها الله تبارك وتعالى اسماؤه كثيره وورد خصوصيه تسعه وتسعين اسما لله عز وجل من احصاها دخل الجنه قال بعض العلماء اي من حفظها وفهم معناها هذا مبشر بالجنه وكل اسماء الله حسنى تدل على الكمال اللائق به وتعالى ومن أسماء الله ذو الجلال والإكرام هذا اسم خاص بالله لا يطلق على غير الله تبارك وتعالى هناك أسماء خاصة يعني لا يجوز تسمية غير الله تعالى بها الله من له الألوهية هذا لا يطلق على غير الله عز وجل الرحمن وسعت رحمته في الدنيا المؤمنين والكافرين واختصت رحمته في الآخرة للمؤمنين فالكافر لا يرحم في الآخرة الرحمن اسم خاص لله وكذلك هذا ذو الجلال والإكرام معناه الله كريم عظيم ذو الجلال أي ذو العظمة فالله تعالى عظيم القدر لا عظيم الحجم الحجم يوصف به المخلوق وأما الله تعالى ليس حجما وليس جسما وأما ذو الإكرام فالله تبارك وتعالى كريم هذا معنى ذو الإكرام فإذا هذا الحديث معناه الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها ألزوا أي الزموها يا ذا الجلال والإكرام فاجعلها أول دعائك وروى البخاري في الأدب المفرد والترمذي وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال هذا معاذ كان من كبار الصحابة قدرا مع أنه توفي صغير السن رضي الله عنه وأرضاه مدفون الآن في الأردن هذا معاذ له شأن عظيم فتح اليمن هو وسيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما ونشر الدين في بلاد اليمن هذا معاذ قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال قد استجيب لك فسل وهذا يا أحباب معناه إذا استعملت هذا اللفظ قبل الدعاء عند الدعاء فهذا بإذن الله عز وجل سبب لاستجابة الدعاء هذه الألفاظ واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكثروا منها. وروى النسائي والبيهقي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: هذا انس كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم الرسول عشر سنين، سبحان الله تعرفون من تواضع النبي وحسن خلقه مما قاله عنه سيدنا انس قال رضي الله عنه خدمت رسول الله عشر سنين ولم يقل لي يوماً لما فعلت أو لما لم تفعل من حسن الأدب من حسن الخلق صلى الله على نبينا لكن حين يكون لابد من النصح النبي كان ينصح صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم والحي من أسماء الله المتصف بالحياة الأزلية الأبدية حياة الله ليست كحياتنا ليست بلحم ولا دم ولا روح وهذا الورد إلزموه ولو ألف مرة فيه بإذن الله تعالى سر عظيم ذكره بعض العلماء لاستجابة الدعاء وقضاء الحاجات كل يوم ألف مرة يا حي يا قيوم وأما القيوم من أسماء الله قال بعض العلماء الدائم الذي لا يزول لا ينتهي لا يموت لا يبيد لا يفنى تبارك وتعالى وقال بعضهم القيوم الغني الذي لا يحتاج إلى غيره كل ما سوى الله مفتقر إليه وهو تعالى مستغن عن كل ما سواه فالله غني عن السماء عن الأرض غني عن كل الأماكن غني عن الملائكة فلا يقال عن الملائكة أعوان الله هناك مجسم يتبعه مجسمة هذا العصر قال في كتاب له والعياذ بالله عن الملائكة أعوان الله وهذا تكذيب للقرآن نسأل الله السلامة فاذا الله القيوم الذي هو يتصرف في خلقه كما يشاء هذا تفسير اخر يعني المدبر لجميع المخلوقين الله تعالى يدبر المخلوقات يتصرف فيها على ما يشاء يا حي يا قيوم وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهنا فائدة قبل أن أشرح معنى هذا الكلام إذا كان الواحد منا ليس على الهواء كما يقولون يعني بمعنى ليس مباشرا يتكلم فإذا سمعتموه يدعو قولوا مثله لا تقولوا آمين لأن هذا يكون مسجلا فإذا أنتم ماذا فعلوا قولوا مثله يكون لكم الثواب وأما هنا إذا كان الشخص يتابعنا على الهواء فيقول مثل ما أقول أو يقول آمين وهنا هذا الدعاء كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يعني يا الله آتنا في الدنيا حسنة قال بعض العلماء أي العمل الصالح أرزقني العمل الصالح وفي الآخرة حسنة أي الجزاء على العمل الصالح هذا معناه وقنا احفظنا اعصمنا من عذاب النار وقنا عذاب النار احفظنا من عذاب النار هذا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لكن انتبهوا ليس معناه أنه يجوز للنبي أن يدخل النار لا وإنما هناك قصة مكذوبة يقولها بعض الناس بأن النبي بكى خاف على نفسه أن يكون من أهل النار وهذا ضلال النبي يعتقد في نفسه ما يجب علينا أن نعتقده فيه أن الله تعالى حفظه من النار الأنبياء منصورون ومن النصرة أنهم لا يعذبون في الآخرة ويروى عن سيدنا علي رضي الله عنه في تفسير هذا الدعاء آتنا في الدنيا حسنة زوجة صالحة وفي الآخرة حسنة زوجة صالحة أي في الجنة وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه هذا ابن مسعود عبد الله من أوائل من أسلم وكان هو أول من جهر بالقرآن في مكة رضي الله عنه وأرضاه وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل نعل النبي وأغراض النبي وكان يهيئ له الطعام وكان كذلك يصب له الماء ليتوضأ لازم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الله الله؟ هذا من دعاء النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام أسألك الهدى طيب هو على الهدى هو على الإيمان هو على الإسلام انما احيانا تسال ذلك للثبات عليه كما في القران نقول اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب ثبتنا على الطريق الحق الاسلام دين الانبياء واما التقى اي التقوى اداء الواجبات واجتناب المحرمات اما العفاف والتعفف بمعنى واحد يعني الانسان منا يكون متعففا أي مستورا فلا يسأل غيره ولو أحيانا مع الحاجة هذا يحبه الله يعني لو كان عندك حاجة لا تسأل الناس هذا خير هذا شيء فيه تعفف العفة والتعفف أمران عظيمان النبي علمها النبي علم صلى الله عليه وسلم هاتين الخصلتين فالنبي عليه الصلاة والسلام أزهد الزاهدين الدنيا لم يتعلق بها صلى الله عليه وسلم وأما الغنى فقسمان الغنى بالمال الغنى قسمان غنى ممدوح وغنى مذموم النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الغنى أي غنى نستعيذ منه الغنى المذموم الذي يجعل صاحبه يقع في الحرام يمنع حق الله في المال مثلا أو يتجبر على الناس بماله وهكذا وروى مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لاحظتم أولا يسلم ومفتاح الإسلام الشهادتان ليس كما يحصل الآن في بعض المحاكم أو عند القضاة هؤلاء الذين ينطبق عليهم قاض في الجنة وقاضيان في النار هؤلاء يقولون لمن أراد الإسلام اذهب فكر خذ هذا الكتاب ادرسه ثم تعال إلي بعد أسبوع أو شهر أو يقولون اذهب اغتسل ثم تعال إلينا يؤخرون إسلامه والعياذ بالله وقد نص العلماء على أن الخطيب على المنبر إذا قال له رجل أريد الإسلام كيف أسلم إن قال الخطيب انتظرني حتى أنهي الخطبة كفر الخطيب هذا منصوص عليه في كتب الفقهاء فليحذر إذا أسلم أي نطق بالشهادتين بعد ذلك يأمره بالأمور الأخرى قال يعلمه النبي الصلاة لماذا الصلاة؟ لأن الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله وهنا فائدة مهمة التلطف بمن أسلم من قريب إن كنا نعلم أننا سننهاه عن أمور اعتاد عليها أو أن نأمره بأشياء أن يأتي بها كالصلاة هذا قد يؤدي به إلى أن يترك الإسلام نصبر عليه ونسكت حتى يتمكن في الإسلام بعد ذلك يؤمر. بالأوامر ويعلم النواهي فكان الرسول يأمره بعد أن يسلم ويعلمه الصلاة يأمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اغفر لي والمغفرة طلبها من الله ثوابه عظيم وارحمني الرحمة الله رحم المؤمن والكافر في الدنيا كما ذكرنا لكن هناك رحمات خاصة تنزل على المؤمنين في بعض الأعمال كمجلس العلم تنزل عليك رحمة خاصة فعليكم بهذه الطاعات قال وهدني وعافني سؤال الله العافية ليس فقط الصحة إنما هناك عافية في الدين والدنيا والقبر والآخرة قال وارزقني سؤال الرزق هذا شيء ليس ممنوعا ولو سعيت هذا ليس مذموما وإنما الواحد منا ليكن عنده التوكل على الله عز وجل وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك هذا دليل أن الله خالق كل شيء حتى أعمال القلوب هي بخلق الله ما كان من أعمال الاضطرارية والاختيارية كلها خلق لله عز وجل الله مصرف القلوب يعني الله يقلب القلوب كيف يشاء تعرفون لما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه تقلبه أكثر من تقلب الماء حين يوضع تحته النار فيغلي كم يكون غليان الماء هذا أسرع القلب يتقلب الله يثبتنا فكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اجعل الميل في قلبي إلى الطاعة وأما الغنى الممدوح فهو الذي يجعلك تستعمل هذا المال في طاعة الله تبارك وتعالى كغنى نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، وهذا ابو موسى رضي الله عنه وارضاه الذي يعود نسب سيدنا ابي الحسن الاشعري اليه. يعني من اتباعه، هذا من قومه. رضي الله عنه وارضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سبحان الله العظيم انظروا يا أحباب حتى في الدعاء النبي يعلم التوحيد صلى الله عليه وسلم انظروا هذا فيه تنزيه لله توحيد لله فقال أنت المقدم وأنت المؤخر أنت يا رب الذي تنزل الأشياء منازلها يعني الله حكيم الله تعالى لا يوصف بالسفة الله لا يعترض عليه الله تعالى هو المقدم والمؤخر وهذا من أسمائه تبارك وتعالى وكذلك أيضا فيه أن الله أعلم بنا من أنفسنا وما أنت أعلم به مني وهذا الذي جاء عن سيدنا عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أي أنت يا رب تحيط بي علما أما أنا العبد لا أحيط بالله ومهما وصل العارفون بالله لا يصلون إلى الإحاطة بالله علما لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله وروى مسلم عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني السداد فعل الصواب فاذا اهدني وسددني هذا هذا معناهما قريب وفي روايه اللهم اني اسالك الهدى والسداد اللهم يا رب تقبل منا يا أرحم الراحمين هكذا أحبابي إن شاء الله سنتابع في هذا البرنامج هذه الأذكار والأوراد مع بعض اللطائف وذكر بعض المعاني أرجو الله أن يتقبل مني ومنكم أخلصوا النوايا لله وانشروا هذا لغيركم يكن لكم الأجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته